1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo en esta nuestra tercera temporada en el aire Hoy haciendo la edición número 229 y recorriendo como los tenemos acostumbrados queridos oyentes todas las disciplinas deportivas. Hablaremos de fútbol, tendremos tenis, tendremos básquetbol, automovilismo, boxeo, con una gran pelea el sábado pasado. En fin, vamos a estar eh, con todo, con toda la pasión deportiva a la que se vamos dentro y la que queremos transmitirle a todos ustedes, queridos oyentes. Esperemos poder transferir esas sensaciones tan hermosas que da eh, vivir de esta manera, sentir de esta manera. ...el deporte... ...recuerden que hoy hacemos hora y media... ...porque 23.30... ...está nuestro compañero Alfredo González... ...con su tema tu momento balado... ...donde una semana de rugby... ...la tenés resumido en media hora... ...con toda la info... ...y aparte... ...muy buena música... ...para compartir con ustedes... ...un hermoso tema... ...pero no le quiero adelantar nada... ...pero un hermoso tema... Eh, les preparó hoy para escuchar en, como separador, ¿no? Entre bloques, eh, nuestro amigo Alfredo González. Y justamente ...vamos a ir eh, saludando a nuestros especialistas... ...tenemos eh, cosas que están sucediendo en vivo... ¿no? ...Copa Libertadores, Copa Sudamericana... ...se ha jugado un partido de Copa Argentina... ...con todo eso vamos a estar... ...también decía con una gran pelea el sábado pasado... ...donde el que emergió ganador eh, con amplitud... ...con categoría y categóricamente también en el resultado... Se perfila como uno de los mejores boxeadores en todos los pesos, eh, y justamente por eh, espacio de días, nada más, ¿no? Tres, cuatro días, creo yo, que en la semana pasada estuvieron los dos eh, mejores, como se dice ahora, libra por libra, eh, boxeando y dándonos una demostración de por qué se los considera en esa posición. También vamos a hablar algo de automovilismo, de la fórmula Red Bull, también de la fórmula 3 y Colapinto, obviamente que de básquetbol la selección argentina está eh, realizando amistosos antes de acercarse a Santiago del Estero para el pre-repechaje -pre para ver si podemos entrar, es muy difícil, pero a ver si podemos entrar en... ...los Juegos Olímpicos París 2024... ...arrancamos con los saludos... ...vamos a ir en orden... ...primero nos vamos... ...hacia Ciudadela... ...a saludar al señor... ...Alfredo González... ...¿cómo anda Alfredo?
2: Buenas noches muchachos... ...audiencia acá nuevamente... ...en este miércoles... ...con la, en la presencia... de en Código Deportivo... ...con toda la ansiedad... ...de este participar... ...en esto que tiene que ver con el fútbol que tanto nos apasiona a todos los argentinos, ¿no? Y con la actualidad que se está jugando, como vos bien dijiste, las copas en nuestra región.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, y el campeonato de la Copa Liga que se viene, algún el mercado de pases que está eh, moviéndose, de a poquito los equipos se van eh, reforzando, sobre todo los equipos grandes, eh, y bueno... Eh, de todo eso vamos a hablar dentro de un ratito, nada más en esta 229 de Código Deportivo También saludamos a Lautaro Miranda, nos habla de tenis, también de fútbol y de muchas cosas más eh, Este señor periodista que es Lautaro Miranda, ¿cómo andás Lautaro? Buenas noches
3: Hola Gaby, Alfredo, muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia, un gusto grande como siempre estar acá en Código Deportivo, un día miércoles que bueno, llega a mitad de semana, una semana que eh, tiene tres torneos a nivel ATP, pero dos de ellos... Se definirán el día sábado, que son los de Keith Bull que se disputan Austria. Acá hay una razón bastante sencilla y es que la semana que viene ya se juega el Master 1000 de Toronto, por lo cual los tenistas necesitan que la final se juegue en día sábado para así terminar y tener el domingo libre para viajar a Canadá. Y el de Los Cabos, que se juega en México, en la zona de Baja California, y... Habitualmente allí en México acostumbran a jugar eh, la final los días sábados Es una tradición que han adoptado en Acapulco Y que en Los Cabos desde el 2016, que es cuando se eh, hizo por primera vez el torneo eh, Se lleva a cabo Y tanto en Kitzbul como en Los Cabos hay tenistas argentinos eh, En Kitzbul hay tres en cuarto de final Hablamos de Sebastián Báez, de Tomás Echeverry y de Pedro Cachín Además, no se enfrentan entre ellos, es decir, eh, hay posibilidad de que los tres avancen a las semifinales, luego estaremos comentando bien eh, cómo son los cruces, hoy Tomás Echeverry superó a Guido Andreossi, eso sí, en un duelo de argentinos, Andreossi que también... Está en cuartos de final del cuadro de doble jugando junto a Guillermo Durán. En tanto, en los cabos ahora mismo está jugando Tiago Tirante, ex número uno junior, tenista de La Plata de 22 años. Está enfrentando al australiano Alex de Miñaur, número 19 del ranking ATP. Gran oportunidad para Tiago en este torneo que habitualmente tiene el corte de ranking un poco más bajo de lo habitual, el siendo 130 del mundo. Logró ingresar de manera directa, esto eh, habitualmente no, no es algo común en Córdoba este año el corte fue 95, en Buenos Aires ha sido 80, y bueno, él estando 130 del mundo, pudo entrar de manera directa al ATP 250 de los Cabos, le ha ganado el Chileno Lama en la primera ronda, así que ha aprovechado este torneo y ahora tiene la gran posibilidad de jugar ante un top 20, así que iremos también actualizando lo que tiene que ver el vivo, y también eh, la gran acción se concentra en Washington, en la capital de los Estados Unidos, donde en este mundo está jugando Taylor Fritz, el número uno eh, de ese país, número nueve del ranking, en un torneo que... Tiene Andy Murray, que ya está en los octavos de final. También Gael Monfils que está volviendo. Hoy venció a Alexander Bublik en la segunda ronda. Y también Elinas Vitolina, el matrimonio. Gael Monfils y Elinas Vitolina están consiguiendo grandes resultados allí en Washington. Vitolina venció 6-2, 6-2 a Daria Kasatkina Y ya está también en los cuartos de final. No han viajado con su hija, que se quedó en su casa en Suiza. Pero bueno, el matrimonio está consiguiendo buenos resultados resultados allí en Washington, donde también hay eh, dos argentinos en semifinales, estamos hablando de Andrés González, Máximo Molteni, quienes ayer vencieron a Andy Murray y Daniel Evans para avanzar y meterse en las semifinales allí en Washington, y por supuesto muchísima actividad lo que tiene que ver con el circuito Challenger, que hay muchísimos argentinos desparramados por todo el mundo jugando torneos de esta categoría.
1: Claro que sí, ahí tenían eh, amigos oyentes, lo que tenemos para ofrecerles eh, hora y media por delante un poquito menos ahora a todo deporte en esta la 2.29 de Código Deportivo a todo ritmo info y opinión
0: Código Deportivo Código Deportivo
3: Una de las novedades de esta semana en el mundo del tenis ha sido eh, la participación de Fabio Fognini en el Challenger de San Marino. El italiano recibió un wildcard para jugar allí en el microestado que queda inserto dentro de Italia y ha aceptado el wildcard tanto en singles como en dobles. En el singles superó ayer al argentino Andrea Colarini por 6-0 y 6-1 en tanto que en el dobles jugó junto a su entrenador argentino Germán Gaich de 35 años. El de Villa María no jugaba un partido profesional desde el año 2015 Quien ha llegado a ser 740 del ranking ATP Y que ya desde hace dos años se encuentra, en frente, eh, se encuentra entrenando al italiano Hoy cayeron por 6-3-6-4 ante el local Marco de Rossi y el italiano Manuel Massa Pero bueno, para Germán ha sido una gran experiencia Volviendo a jugar en un torneo profesional luego de ocho años
1: la Copa Argentina siempre entrega sorpresas, eh, la de hoy fue la de Chaco Forever que eliminó a Rosario Central, Jonathan de la Rosa, faltando un par de minutitos para terminar el partido y cuando parecía sentenciado a penales, puso en los 16 avos de final al equipo más popular de resistencia, Chaco, el Chaco Forever. <risa> Bueno, nos vamos a meter en las competencias internacionales, ¿eh? porque bueno, ayer eh, arrancaron eh, tanto la participación, sobre todo, que es lo que más nos interesa a nosotros, la participación de los equipos argentinos en lo que tiene que ver tanto en Copa Libertadores como en la Sudamericana. En la más importante de todas, en la Libertadores, esos que persiguen todos porque la quieren ganar, eh, muy pocos acceden obviamente a las últimas instancias, los más poderosos, por ahora los brasileños, vamos a ver este año lo que pasa. Bueno, Argentino, justamente Argentino Junior, se enfrentó ayer con un, un fuerte equipo de aquel país, el Fluminense, eh, y bueno, cuando parecía que se quedaba con los tres puntos, luego un partido durísimo, con una lesión realmente eh, desgarradora, ver la lesión de este muchacho Luciano Sánchez a partir del choque eh, con, con Marcelo, el histórico eh, marcador de punta eh, brasileño, eh, realmente era aterrador ver cómo quedó eh, ese muchacho y ver las imágenes o las fotos, eh, es realmente espeluznante. Eh, bueno, Argentino se había puesto en ventaja, Gabriel Ábalos eh, su eh, ariete ofensivo el paraguayo lo a los 14 del primer tiempo había marcado el 1 a 0 y cuando parecía que a pesar de todos estos contratiempos el equipo de la paternal eh, iba a eh, bueno iba a poder finalmente quedarse con los tres puntos y a pesar de, de no estar eh, de estar eh, sin arquero no porque eh, eh, bueno, eh, tuvo eh, lamentablemente la, la expulsión a los 75 minutos de, de Arias. Un poco
3: exagerada, ¿no? La expulsión. ¿Cómo? Un poco exagerada quizás la expulsión, si bien el arquero Martín Arias sale un poco, eh, ¿cómo decirlo? Con un uso de, un poco excesivo de la fuerza, me parece que, que la expulsión fue...
1: Con una Para mí no, no fue del
3: todo acertada. Una, eh, con, con me parece que, que con una amarilla hubiera estado más que bien.
1: Claro, sí, tal cual, sí, coincido, coincido con eso.
3: Aparte, no fue al VAR tampoco, eh, o sea, como que la decisión la, la tomó el árbitro, y es extraño en estos tiempos que un árbitro decida expulsar a un jugador eh, sin, sin recurrir al VAR. Por lo general, con el tema tarjetas rojas, con el tema penales, es como que eh, se atajan. Y eventualmente luego recurren a la tecnología.
1: Claro, sí, la dejan correr y después, eh, en todo caso, que los llame el bar, ¿no? Y bueno, ahí lo, lo, la van a ver. Dicho ahí.
3: esto, también el arquero salió a cualquier lado. Sí. Eh, sí. No, no se entiende qué fue hacer a, a esa jugada que, que no tenía tampoco eh, un peligro directo, al menos en el momento en el cual eh, se produce el choque, no parecía que hubiera un peligro concreto de, de gol y salió a vaya uno a saber qué, teniendo en cuenta que ya estaban hechos los cinco cambios. Sí, eh, se la son cosas que te dejan afuera y yo creo que argentinos que para mí mereció ganar el partido, luego la terminó sacando barata, porque los brasileños patearon muy poco al arco sí. eh, en los últimos 15 minutos con, con Heredia de arquero, patearon muy poco, eh, no sé por qué, porque también el argentino se replegó defensivamente, pero eh, pateó muy poco Fluminense, yo técnico hubiera dado la instrucción de que, de que patearan más al arco, sí. considerando que había un jugador de campo, y también dicho esto, eh, la realidad es que Heredia no tiene ninguna responsabilidad en el gol, que es un golazo, eh, parecían tres brasileros jugando al fútbol en una playa de Río de Janeiro.
1: Sí, sí, totalmente, sí no y aparte si hubiera tenido responsabilidad, y bueno... Eh... Era un, arque, un arquero inventado que, que se puso bajo los tres palos como para dar una mano solamente, ¿no? Yo creo que en algún momento, así como el oficio de arquero ha cambiado rotundamente a partir de esta regla de, de, de no poder tomar la pelota con las manos cuando se le entrega un defensor, eh, una regla ya vieja, ¿no? Pero que ha cambiado el oficio de arquero que ahora los arqueros... Eh, tienen que saber jugar con los pies indefectiblemente, y bueno, ya desde ese momento se los ha empezado a, a trabajar en ese sentido, desde la novena división hasta que llegan a primera, no ya llegan aceitaditos a la categoría máxima. Eh, pero bueno, así como los arqueros han cambiado, eh, yo creo que el, los equipos deberían preparar a uno o dos jugadores eh, en el oficio de arquero para una eventualidad de esta, porque es, eh, es, es muy notoria la diferencia ¿no? cuando hay un jugador de campo en el arco eh, y vos decías, pateó poco Fluminense, ni siquiera tiró centros, ¿no? porque eh, con un centro llovido cerca del arquero, en el área chica, eh, frente a un arquero normal, claro, sería... Eh, una pelota fácil, pero para alguien improvisado eh, le hubiera complicado notoriamente la vida, ¿no? Pero ni siquiera eso eh, atinó a ser eh, Fluminense.
3: Es que aparte, eh, no se trata solamente de que es un arquero eh, improvisado, sino también... Eh, más allá de las habilidades que puede tener en este caso Heredia, en su momento por ejemplo Enzo Pérez, eh, como arquero, entra mucho el factor eh, emocional del partido. Eh, es decir, no es solamente un jugador de campo que se pone en el arco, sino es un jugador de campo que está experimentando un montón de sensaciones que eh, más allá de las habilidades pueden salir mal producto de los nervios, de la tensión, en un momento en el cual argentinos eh, tenían que cuidar el resultado y no lo pusieron a prueba. Eh, fue, fue algo bastante llamativo de ver. Ahora, ¿cuánto interés cobró el partido? Si bien eh, ya lo tenía previamente por por la triste lesión de, de Luciano Sánchez, ¿cuánto interés cobró a partir de, de la expulsión del arquero y, y tener un jugador de campo atajando? Son cosas que, eh, sin lugar a dudas, cuando suceden, son, son sumamente interesantes de ver.
1: Claro que sí. Eh, bueno, en definitiva, Argentinos no pudo eh, sostener esta ventaja, eh, Fluminense se lo empató eh, prácticamente sobre la hora, faltando dos o tres minutos, eh, y, y bueno, ahora irá al, al Maracaná el próximo eh, martes para, a las 19 horas también Para ver eh, cómo se decide esta serie Pero bueno, en principio eh, as, eh, asoma como una, una desventaja para el equipo de la paternal ¿no? eh, También en Copa ayer saltó a la cancha River frente a Internacional de Porto Alegre un equipo de Porto Alegre que venía de salir primero en su grupo invicto en toda la Copa Libertadores, pero el que vio partidos de tanto de la Copa como a veces pispea a algunos de cuando se juegan así equipos importantes, algo así como clásicos en Brasil. Y a uno se anima a ver un fútbol que realmente. Eh, está, está muy bueno, muy fuerte, Juan Bien, eh, y bueno, no, no veía un equipo poderoso en, en este internacional de, de Porto Alegre. Pero bueno, ayer el primer tiempo eh, eh, le complicó la vida un poco defendiéndose a River con una actitud bastante pasiva, eh, y bueno, sobre el final del primer tiempo, eh, Ener Valencia se fabricó un full y luego saltó a cabecear, peinó la pelota y se fueron eh, al descanso eh, en ventaja a los brasileños. Y eh, bueno, eso complicó un poquito eh, a River, que había sido superior, pero tampoco en el nivel que nos tiene acostumbrados en el campeonato local, ¿no? Sí, había tenido el control del partido, eh, pero no, no tantas situaciones tan claras, salvo una o dos, alguna de, de la Cruz y alguna más que pasó cerca, eh, pero no, no fue tan avasallante lo de River. Eh, en el segundo tiempo finalmente de Michelis eh, rompió el eje central, sacó a Hernán a, a Pérez, a Enzo Pérez, perdón, a Enzo Pérez, el, eh, el capitán realplatense Platense que estaba amonestado, y puso a Pablo Solari eh, y desde el banco, bueno, llegaron eh, los goles para el equipo millonario. Este Solari que está realmente on fire, ¿no? Entra y hace goles. Eh, marca diferencia con su velocidad, tanto eh, como para asistir como para golear él. Y, y bueno, y así fue. Metió dos, dio vuelta al partido y River va con alguna ventaja al Beira Río el próximo martes. Eh, tendrá que cuidarse porque yo creo que Inter que. Aún en desventaja, después prácticamente tampoco pateó al arco. Yo creo que el Inter eh, va a tener que hacer algo más allá frente a su gente, ¿no? Y va a tener que ser un partido diferente. Eh, y bueno, vamos a ver si en ese palo por palo, porque River eh, no tiene esa condición de ir a ver lo que pasa, ¿no? River es un equipo que, que va a ir a buscarlo el partido, eh, quizás sí, con algunos... Eh, eh, con algunos recaudos, claro, pero eh, yo creo que va a ir a buscarlo y en el palo a palo yo creo que River podría sacar eh, alguna ventaja también. no Vamos a ver, vamos a ver lo que lo y que lo... sucede.
2: Quedó sí. claro que en el partido de ayer, River eh, fue dominador, sobre todo en el segundo tiempo, y que mereció la victoria, eh, teniendo en cuenta que, bueno, que el gol de, como bien decías vos, el gol del de, equipo brasileño llegó a través de una pelota parada después de un primer tiempo donde casi no pateó al arco. Ahora, teniendo en cuenta, como decíamos, la actualidad ¿no? de, del equipo millonario, ¿no? Con un jugador como Solari. Tan, tan determinante, yo no sé por qué eh, primero no salió con dos jugadores de punta a jugar de local, uh -huh. y siendo un jugador así, ¿no te animás a cambiar el esquema y eh, a arriesgar un poco más teniendo en cuenta lo, el momento que estaba a, atravesando este jugador de River? La verdad que me pareció raro desde ese lugar, si bien en definitiva le terminó dando la razón al técnico porque River terminó ganando, la verdad que sufrió un poquitito más de entrada, donde por ahí las cosas las podría haber resuelto antes.
1: En la conferencia de prensa algo de eso le preguntaron a De micheli ¿no? Y, y el técnico platense le dijo al periodista, ¿y vos a quién sacás?
2: Está bien, pero ¿sabés que Yo este, no sé a quién saco, pero yo jugando de local... Eh, este, arriesgaría un poquito más si hubiera puesto dos puntas. Me parece que, ah, bien, bueno, bueno pero... después verás quién sacás. Pero desde lo, desde lo conceptual, digo, River, cuando de local, el salir a entrar con un solo punta me pareció como, no voy a decir amarrete, pero un esquema que por ahí el técnico debería haber revisado.
1: Sí, sí. Sí, a veces, viste, eh, jugar con un punto o dos puntas, no sé. Yo, yo recuerdo... Eh, el Independiente de Rolfi y Montenegro y, y tenía eh, punta a punta al flaco Silvera adelante nada más. Después, después eran casi todos mediocampistas, el, el Pocho Insúa y eh, varios más que eran prácticamente que no marcaba nadie, se iban todos para adelante y llegaban al arco contrario. Okay. ¿no? Y creo que más o menos eh, por ahí pasa lo de River también. ¿no? Eh, son todos eh, volantes muy, muy llegadores. Eh, que hacen goles, que, que sí, que hacen... tenés
2: a jugar como Barco, que están en un momento extraordinario, de varios goles de River. Pero me pareció, me pareció que podría haber. Yo también, de esa manera, recuerdo un partido: un San Lorenzo del Bambino Veira le ganó a Racing 2 a 0 y no puso un delantero. Eran todos volantes. Claro. Yo entiendo que por, en momentos circunstanciales muy puntuales podés obtener buenos resultados haciendo planteos, pero es como, como que. Es, te puedes resolver un partido, ¿viste? Vos cuando afrontás un campeonato, qué sé yo, me parece que deberías arriesgar un poquito más, no sé, a lo mejor estoy equivocado, los técnicos no no no, que... no, no, ¿sabes?
1: no, está, no, está bueno lo que decís. Yo me acuerdo ¿Eh? a esto que vos apuntás, me acuerdo el Racing del Chacho Coudet, ¿no? Que jugaba con un 4-1-3-2, sí. en vez de un 4-2-3-1, sí. con un 4-1-3-2, o sea, un solo volante central, que era el chileno Díaz, eh, que tampoco tiene. Eh, la supermarca tampoco es un Pac-Man en la mitad es de la marcha, es más de, de, de control, de, de, de asistencia, de, de, de buen juego, ¿no? eh, de buena ubicación, claro, sí, experiencia, pero no, no es un supermarcador. Y sin embargo, el equipo estaba equilibrado defensivamente y lastimaba más. Ahora, claro, ahí sí. entonces tenés que hacer una elección entre eh, la, la, la veteranía la, de Enzo o a Leandro, que está pasando en sí. gran momento, ¿no? A uno de los dos tiene que sacar. La realidad es que todos los sistemas
2: alguna vez ganaron un campeonato. Después va en cuestión de gustos, ¿viste? Claro. O de saber tener el timing para obtener el resultado. Pero bueno, yo lo, lo que decían es simplemente eso, ¿no? Que River de local me parece que tendría que haber arriesgado un poquito más, qué sé yo.
1: Claro. Bueno, eh, no, no, está, te lo tomo, te lo tomo y yo... De También
3: son partidos no de 180 minutos, claro. como dicen, yo creo que, que ayer un poco a Inter lo salvó el arquero, que bueno, felizmente se lo llevó Inter y, sí. y no se quedó en Nacional, es el de hecho es el arquero de la selección uruguaya, sí. Sergio Rochet. Y, y, bueno, lo tiene el Inter de Porto Alegre. Ayer jugó muy bien, especialmente en el segundo tiempo. Y de no ser por él, yo creo que River podría haber sacado una ventaja más. Un, un 2-1 que, de todos modos, no, no es definitivo. De acuerdo, de acuerdo. Y habrá que ver Inter allá cómo, cómo juega ese partido. Uh -huh. Teniendo en cuenta que tiene que ganar jugando de local. Pero... Estaba claro en la previa que, que River era de los mejores segundos o, o de los peores que te podía tocar en el sorteo junto con, con alguno más, como podría haber sido de pronto el Flamengo. Estaba claro que River era de, de los segundos que más jerarquía tenía y ayer creo que lo ha demostrado.
1: Claro que sí. Eh,
2: pero es como bien vos decís, eh, Nautaro, eh, son partidos de 180 minutos y River dejó la puerta abierta. cuando No te diga que no digo que lo podía haber liquidado, pero podría haber ido un poco más tranquilo a Brasil.
3: Sí, totalmente.
1: Es cierto, el partido está muy, muy abierto y bueno, habrá que ver qué pasa ahí en el portentoso va a ir Río, eh, ese tan tradicional eh, y emblemático ¿no? estadio del fútbol brasileño. Bueno, ayer... Lo que sí quedó claro sí. es
3: que Inter no está a la altura de los otros equipos brasileños. No, eh, no, no. Creo yo que está a un escaloncito por debajo. Y también el día de ayer perdió Paranaense, que, que bueno, creo que sí. fue el, el miércoles o el sábado, no me acuerdo cuándo fue y Yo había dicho que era de los brasileños, uno de los equipos que a mí me gustaba. Ayer perdió 3 a 1 con Bolívar en La Paz, es cierto, habrá que ver en la vuelta, pero eh, tiene mucha presión encima ahora el equipo de Paraná.
1: Y claro, sí, 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 son dos goles, ya es bastante. Ojo de Bolívar ha conseguido resultados también de visitante. ¿eh? No es solo los 3.600 metros sobre el nivel del mar, es un equipo... Eh, que está bien armadito el boliviano, obviamente que eh, no, no va a estar para pelear la Copa Libertadores, pero eh, le puede dar un susto a Paranaense, incluso hasta lo puede dejar en el camino. Bueno, y pasando un poquito a la Copa Sudamericana, en el día de ayer eh, Defensa y Justicia, eh, el equipo copero por excelencia últimamente de la República Argentina, no fue a Emelec, eh, ...a Guayaquil, eh, uno de los grandes de, de, de Ecuador, es el Emelec... ...y bueno, le dio vuelta al partido que había abierto Carabajal... ...para el equipo ecuatoriano... Eh, ...y en los últimos minutos, Ubita Fernández empató faltando tres... ...y ya en tiempo de descuento, Gastón Toñi le dio la victoria al halcón de Varela que, bueno, con una eh, con tres puntos y una buena ventaja, como la localía, eh, va a tratar de definirlo el martes próximo. El que no le fue mal es a el que perdió eh, el Gaby,
3: sí. una cosita, eh, lo vi muy bien a, a Prato ayer en defensa. Ajá, no, eh, yo, yo, si no me equivoco, fue el debut, me parece, ¿no? El
1: debut, el debut, sí, no lo, no lo, no lo pude ver el partido, pero claro, sí, era el debut. De sí, Lucas entró
3: Prato. un rato... Eh, unos 15 minutos, lo vi bastante bien y bueno, eso demuestra que evidentemente eh, el tiempo que ha estado bajo en Vélez eh, ha tenido que ver quizás con, con algún malestar eh, dentro del plantel, quizás algún malentendimiento con con la dirigencia, con el cuerpo técnico, pero realmente es un jugador que con un poquito de trabajo físico, si se pone en forma, creo que puede ser muy muy bueno para para Defensa, que, que además tiene el gran mérito de, de ser un equipo que está en, en permanente recambio, y además eh, Prato entiendo que lo conoce al entrenador, a Bakari, uh -huh. y hasta es probable que el mismo Bakari lo, lo haya pedido a Prato.
1: Claro, lo tuvo en Vélez, lo tuvo en Vélez Bacari, sí. así que eh, sí, seguramente eh, lo habrá pedido eh, para esta nueva etapa del de delantero nacido futbolísticamente en Boca Juniors, eh, en Defensa y Justicia, que bueno, se trajo, decíamos, tres puntos de oro de Ecuador. Newells, que venía invicto en la Sudamericana, con cinco, eh, cinco uh -huh. partidos ganados, digo bien, y uno empatado en la fase de grupos. Eh, bueno, venía bien, ¿eh? Le había, se había puesto en ventaja en el Morumbí frente a... perdón, en la arena Corinthians frente al equipo local, al Corinthians eh, y bueno, estos en el segundo tiempo eh, se lo dieron vuelta 2 a 1, partido abierto para eh, la revancha en el coloso Marcelo Bielsa de, de News All Boys eh, Bueno, y pasando ya a lo que está lo que ha sucedido en principio hoy, no Porque hay partidos eh, que se están jugando, Boca ya está en el minuto eh, 78 0 a 0 en el parque central frente a Nacional de Montevideo eh, está a punto de terminar el primer tiempo eh, en, en el Mineirau Atlético de Minero cae frente al que para mí es el mejor equipo brasileño aunque no luzca mucho que es eh, Palmeiras con gol de de Veiga está arriba eh, el Verdau eh, y bueno, Deportivo Pereira está dando de alguna manera, eh, no digo batacaso, pero bueno, demostrando que, que, que tiene un buen equipo con gol de, de Santa Cruz a los 58 y faltando 10 para el cierre, está venciendo a Independiente del Valle, eh, el equipo ecuator, ecuatoriano. Eh, bueno, habrá revancha, todavía faltan 10 minutos, vamos a ver cómo termina eso. Eh, y bueno, lo que tiene que ver con la Sudamericana, eh, tuvo que sufrir bastante el puntero del equipo del Brasileirau, por afano, ¿no? Puntero, el botafogo, eh, para ganar sobre la hora. Eh, con gol de Tiquiño Suárez que había entrado en el segundo tiempo de penal eh, había empatado transitoriamente Hugo eh, para Botafogo porque eh, Brian Benítez había puesto eh, en ventaja al guaraní de Paraguay a los tres minutos apenas iniciado el partido y en lo que tiene que ver con los equipos argentinos este estudiante es de, de Eduardo Domínguez eh, con un, un estadio uno de la plata, realmente hermoso y atestado de gente, ¿eh? realmente es impresionante cómo estaba el estadio, derrotó de una manera contundente al Goiás de Brasil, 3 a 0, eh, con gol de abrió la cuenta Guido Carrillo y luego Benjamín eh, Roleiser que está pasando también un momento eh, muy bueno, eh? no solo creando juegos, sino sobre todo anotándose en el marcador, eh, metió dos, Roleiser, eh, 3 a 0 terminó Estudiantes, que va bastante tranquilo a la revancha ahí en Goyas, no tengo la oportunidad de estar viendo lo que está sucediendo con Boca, eh, pero bueno, eh, por ahora el equipo de la Rivera está... Eh, empatando 0 a 0, se trae un punto y es. Te esperará. comento algo, si querés. Sí.
2: Bo Boca, la verdad, que no tuvo un primer tiempo, más allá de haber pegado. Una pelota del palo, pero la verdad tuvo la posesión, pero las mejores oportunidades las tuvo Nacional. Ya en el segundo tiempo arrancó mejor Nacional, este, tuvo también varias opciones para marcar y en los últimos minutos Boca emparejó, tuvo algunas de contra, pero el partido la verdad este, no tiene muchas emociones como si lo tuvo en el final del primer tiempo.
3: Claro. Y también muy interesante eh, el ingreso de Barco ahora en lugar de Víncula y, y muy, muy interesante también lo que aporta el Changuito Ceballos, un jugador que, que estuvo un tiempo afuera, que está eh, volviendo y que lo está haciendo de muy buena manera. Para mí un partido correcto de Boca estaría bueno, que, que pueda apurar un poco y, y llevarse el partido. Ahora está por entrar Marco Rojo, eh, que, que bueno, es un, un defensor. Para mi Boca tiene que, al menos en estos 10 minutos que faltan, salir a buscar el partido. Pero me parece que es un correcto partido que está haciendo Boca en Montevideo, en un escenario difícil, en un partido que está complicado por, porque hay mucho viento también.
2: Claro. Sí, es verdad lo que decís de Ceballos, porque desde que entró él, Boca él, fue cuando cambió un poco la cara y está no está tal no respuesta
3: ese... Es un jugador diferente que tenés en el plantel Lo mismo que, que Barco y, y bueno, acaba de salir Medina Que para mí es, en este momento Hoy por hoy yo creo que es la gran figura Que está teniendo Boca Jugó para mí de lo mejorcito De Boca hoy Y, y bueno, habrá que ver cómo termina Estos últimos minutos con eh, Lucas Hanson también Haciendo su debut, el delantero que viene De Vélez eh, haciendo su Jugando su primer partido con la camiseta de Boca
1: eh, hablaban de Changuito Ceballos Ezequiel Ceballos eh, Tuvo mucho tiempo Prácticamente un año afuera Antes de esa lesión eh, Que lo dejó Tanto tiempo fuera de las canchas Creo que era el que hacía la diferencia En Boca claramente Y bueno, yo creo que es el el, el mejor refuerzo que ha tenido Boca para esta etapa eh, final de la Copa Libertadores, porque en cuanto entre en el ritmo, en confianza y, y vuelva a tener eh, ya más cantidad de minutos en cancha, creo que por ahí Boca eh, puede hacer eh, la diferencia. Eh, es más, creo que una dupla arriba con Cabani puede ser eh, realmente importante y difícil de, de sostener no para los rivales. Uh -huh. eh, bueno, veremos. O sea, ¿De qué va a jugar Cabani? Si Juana va a jugar bien, bien de nueve o va a jugar por afuera,
2: como lo hacía en el seleccionado uruguayo cuando estaba eh, con Luis
1: Suárez, ¿no? Con Luis Suárez.
2: Yo
3: lo pondría de nueve pero también para eso Boca tiene que jugar a ser más ofensivo, porque también parte de las críticas que le hacían a Benedetto, que si bien Benedetto está abajo, es que no hace goles, pero tampoco si uno analiza los últimos 10 partidos de Boca, no es que Benedetto tenga 10 jugadas eh, de gol por partido. Entonces, para ponerlo a Cabani de 9 y que la pelota no le llegue, eh, estás desaprovechando un gran jugador. Entonces, para mí hay que ponerlo de 9, pero también... Eh, hay que hacer que, que la pelota le llegue, que tenga oportunidades
1: claro que sí, ni hablar uh -huh. eh, el gran problema de todos los nueve, ¿no? que eh, pagan caro eh, ellos con su falta de gol, pero porque no tienen oportunidades, pagan caro los esquemas eh, de, de sus propios equipos, ¿no? Y bueno, que no les llega el juego adecuado, que no tienen la posibilidad de, de, de estar frente al arco para convertir. Eh, bueno, hasta ahí entonces eh, lo, después vamos a seguir actualizando. Obviamente, lo que pasa con Bocas, ya faltan seis minutos para terminar. Lo que pasa también en el Mineirao con Palmeiras y con el Deportivo Pareira Independiente del Valle. Vamos cerrando lo que tiene con el, con el fútbol. Antes tenemos que decir que arrancó más tarde ¿eh? el partido del Inter Miami frente a Orlando City por los 16 avos de la League's Cup, pero a los 7 minutos el ya. Clásico es el clásico, ¿sí? un clásico un poco por cercanía, eh, a los siete minutos Leonel Messi ya puso en ventaja al Inter Miami que está arriba 1 a 0, un equipo que viene de estar, o, o que está todavía último en su conferencia en, en la MLS y bueno, la llegada de Messi, de Busquet, ¿no? No sé si hoy estará jugando, a ver, lo, lo vamos a ver si está jugando...
3: Está en el banco, está en el banco Alba, Jordi Alba.
1: Alba está en el banco, claro. Eh... Y
3: bueno, decían, hablaban de Iniesta. Eh, no sé en qué quedó finalmente la llegada de, de Andrés, del cerebro.
1: <ríe> Por ahora parece que no, que no, no, no llega. Pero bueno, han incorporado... Eh, a Tomás Avilés al, al paraguayo Gómez también que es muy interesante número 5 y bueno, también a eh, Facundo Farías ¿no? el delantero de Colón de Santa Fe que también tuvo un parate bastante prolongado luego de su rotura de ligamentos, pero bueno, ya había vuelto a jugar en unión, había tenido minutos, y ahora los va a tratar de sostener aquí en el, en el Inter Miami. Eh, bueno, también vamos a estar, eh, lo que nos permita, eh, en el minuto a minuto de este eh, clásico de contra Orlando City, ¿no? Le preguntaron en la conferencia de prensa a Martino, ¿no? Eh, lo, Se puede comparar eh, clásico con Real Madrid-Barcelona, ¿no? Bueno, sería un muchacho ¿Cuál? que <ríe> sería un muchacho que recién está pesando, no sé, eh, sí. pero bueno, comparar eh, uno de los clásicos más importantes de toda la historia del fútbol mundial con este incipiente Inter eh, Orlando City, que creo que tiene 7, 8 versiones nada más, eh, es realmente muy... Muy osado, ¿no? Eh, bueno. Para mí tendría que Cristiano Ronaldo, el Claro, un poquito, para... ahí sí se claro. pone más picante, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, vamos a cerrar lo de fútbol. Tenemos todavía muchísimas cosas para compartir con, con nuestros oyentes. Y le vamos a preguntar a Alfredo González. ¿Qué nos va a deparar eh, esta nueva edición de Tu Momento Balado, de TMO, a partir de las 23.30? Apenas dejemos nosotros Código Deportivo aquí en el aire de MG Radio, Alfredo.
2: Sí, mira, en el rugby se están jugando los torneos al interior, pero el de la urba va a tener otra semana... Este, de inactividad, con lo cual estamos eh, muy centrados en lo que es el rugby internacional, ya el fin de semana se jugó un partido del comienzo de la Summer National Series contra, entre Italia y Escocia, este fin de semana va a haber muchos más, pero vamos a estar también comentando la final del trophy donde los leoncitos le ganaron a los teritos, vamos a estar comentando también todo lo que tiene que ver eh, con el Championship, pero fundamentalmente en la segunda el segundo bloque un gran informe de los Pumas en lo que se jugó el fin de semana pasado en Johannesburgo y lo que van a jugar el próximo fin de semana en Pérez, donde vamos a estar presentes.
1: sabes que, bueno, el sábado nos fuimos eh, apenas terminado código deportivo, un poquito con el Senio fruncillo, ¿no? Con un Sudáfrica que había de alguna manera eh, eh, impuesto superioridad sobre, sobre el equipo nacional eh, bueno, eso un poquito se trastocó en el segundo tiempo y y bueno, terminó ajustadito el partido, ¿no? Sí, la
2: buena defensa del equipo sudafricano le permitió marcar eh, más puntos eh, al equipo argentino, que podría haber sumado, lamentablemente el pateador eh, Santiago no estuvo tan ajustado y sobre el final del eh, puso pudo apoyar la pelota abajo de los palos, con lo cual se terminó perdiendo por la mínima 22 a 21.
1: Bueno, muchas gracias por tu participación en Código y Bien. te esperamos, te escuchamos. 23.30 por el aire de MG Radio se viene una nueva de TMO, Alfredo.
2: Así es, gracias como siempre.
1: Bueno, actualizamos entonces, decíamos, eh, Inter Miami con gol de Messi está arriba, 1 a 0 frente a Orlando City en la Copa Libertadores Nacional eh, y Boca en el Parque Central están 0 a 0. Ya sobre la hora del partido, Palmeiras se está derrotando cuando se cumplen 60 minutos eh, al Atlético de Mineiro por 1 a 0. Y el Deportivo Pereira ya en los últimos minutos también, ya en tiempo de descuento, derrota en Colombia 1 a 0 independiente del Valle. Y también tenemos tenis, Lautaro.
3: Sí, Gaby, porque está jugando Tiago Tirante, ex número uno junior de La Plata, está enfrentando al 19 del mundo Alex de Viña Ur en Los Cabos, está perdiendo 6-2 y 2-0, en este momento saca 15-0 para lograr ponerse 1-2 en el segundo set, en tanto que en Washington eh, Taylor Fritz lidera 6-3 y 3 iguales ante su compatriota Zachary Esbaida en la segunda ronda y también ahí en Washington Madison Keys lidera 6-4 y 3-0 sobre su su compatriota Jennifer Brady.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: en el Noti anterior comentábamos que Fabio Fognini ha jugado junto a su entrenador argentino en el Challenger de San Marino, donde queda solamente un argentino en el cuadro individual, se trata de Federico Del Delbonis, que hoy superó al italiano Alessandro Gianesi, y estará jugando los cuartos de final el día viernes ante el español Jaume Munar, en tanto, también se, compa, se completó la primera ronda en Liberec, en la República Checa torneo Challenger, con triunfos de Francisco Comezaña, y de Hernán Casonova y también Federico Gómez que ha eh, comenzado desde la Quali venció al local Giri Beseli, ex top 30 del ranking ATP en lo que es el mejor triunfo de su carrera
1: Hablábamos de la League Cup y también se están jugando otros partidos. 40 del primer tiempo, Mazatlán cero, Dallas cero. De este partido podría salir el rival del Inter Miami de Messi, si es que sostiene esta victoria que está logrando a partir del gol del argentino por 1 a 0. Recién van 15 minutos de juego. 40 del primero también, Pachuca y Houston Dynamo están 0 a 0. Bueno, nos metemos un poquito con el boxeo porque... Eh, el sábado pasado se dio una pelea que todos estábamos esperando hace rato, la de unificación de la categoría Welter eh, entre Terence Crawford y Errol Spence. Este último eh, poseía tres títulos eh, en, en tres asociaciones diferentes y eh, Terence Crawford la, la restante. Bueno, eh, dos de los considerados libra por libra los mejores y los mejores indudablemente de la categoría welter. Yo tenía antes de la pelea algún eh, tipo de condicionamiento sobre si podía ser realmente eh, una gran contienda a partir de primero de que los dos se paran como zurdos y generalmente las peleas cuando son dos zurdos que se enfrentan no, no, tienen, eh, no, no, tienen un buen desarrollo. Y segundo, de que al ser eh, contragolpeadores, eh, tenía medio que ninguno de los dos atacara, ¿no? Que los dos esperaran el ataque del rival para, para lanzar sus golpes. Bueno, nada de eso sucedió. El rolls comenzó en un primer rando de estudio dominando algo eh, la pelea y se la llevó un poquito porque tiró algo más de golpes y nada más. Eh, pero en el segundo ya este eh, magnífico Ter Terence Crawford eh, dio por tierra por primera vez con un derechazo, una, un, una derecha que martirizó durante toda la pelea a Errol Spence, eh, lo derribó por primera vez en ese segundo round y bueno, chicos, creo que ya lo condicionó para toda la pelea. Desde ahí en adelante Spence supo que estaba en inferioridad de condiciones con respecto a Crawford, que luego dio una verdadera lesión de boceo. En algún momento lo, lo vi parecido a Crawford a lo que era Mervin Hagler, Mervin Maravilla Hagler, un tipo eh, quizás automatizado pero muy difícil de que le entraran golpes y a su vez eh, pegando muy bien equilibrando su castigo tanto a los planos bajos ...como a la cabeza y eso hizo Crawford durante toda la pelea, desde ese segundo round eh, tomó el control del combate, eh, lo superó claramente Spence... ...lo volvía a derribar esta vez en dos ocasiones durante el séptimo asalto, lo vapuleó de cuerda a cuerda durante el octavo y bueno ya que la esquina no, no daba señales de vida en cuanto a hacer volar, hacer volar la toalla, interrumpir el combate tan desigual, finalmente eh, el referee ante otra embestida de Terence Crawford eh, decidió poner fin a la contienda eh, y bueno, ahí estaba Crawford eh, pidiéndole a viva voz a Yarmelle Charlo una oportunidad para unificar. Eh, la, también la categoría su, Super Welter, la superior a la que él acababa de conquistar. Eh, es eh, por primera vez entre los hombres eh, alguien que ha logrado unificar títulos en dos categorías diferentes, venía de hacerlo en Super Ligero, ahora lo hizo en Welter y también eh, es la tercera corona que perdón, la tercera categoría que, que gana Corona, ya que también lo había conseguido en, en la y tiene mucho hilo en el carretel, tiene 35 años, no es un pibe, pero está enterísimo Teren Crawford, eh, yo creo que a Germain Charlo le puede dar un baile importante también, aparte de derribarlo, pero bueno, eh, Germain ahora está... Eh, esperando y preparándose para la gran pelea de su vida para, contra Canelo Álvarez esto va a ser en el próximo septiembre, y bueno, subiendo dos categorías, dando una gran ventaja frente a un Canelo ya instalado en la categoría supermediano, Germán sube dos para poder enfrentarlo, eh, no sé cómo le va a ir en ese combate, eh, pero bueno, él tiene todas las porciones tras haberle ganado al argentino, eh, Castaño tiene todas las porciones del título de los Super Welter y quizás es la pelea que va a apuntar Terry Crawford en el futuro que bueno, eh, decíamos que es hoy uno de los considerados eh, mejores en todas las categorías y justamente en la semana, el día martes en Tokio eh, muy tempranito en la mañana argentina, alrededor de las 6 de la mañana eh, apareció otro de los que hoy por hoy está para, eh, para ser considerado entre los mejores aún siendo un peso bastante inferior estamos hablando del monstruo, Anaoya eh, Naoya Inou, el japonés que luce realmente imparable, ...noqueó en el octavo Ramona a Fulton luego de darle dar una paliza importante y se consagró entonces en su cuarta categoría esta vez en la Super supergallo eh, eh, consiguió los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y de la organización en esta, eh, en esta contienda frente al estadounidense Stephen Fulton que bravuconeó un poquito antes de la pelea, pero que sobre el ring eh, eh, daba la sensación de que quería irse lo más rápido posible. Eh, y bueno, eh, ahí está el monstruo Inoue hoy, eh, también eh, siendo uno de los mejores libra por libra. Yo creo que esta semana pasada eh, los dos eh, mejores boxeadores estuvieron sobre el cuadrilátero y los dos tienen cuerda para el rato Inoue, ni te cuento, todavía tiene que eh, barrer con esta categoría super gallo y creo que tiene hilo en el carretel también para subir un par de categorías más eh, y bueno, Teren Crawford, eh, aparte Inoue es mucho más joven no, Está, anda por los 29, 30 años eh, Terence Crawford quizás le da, le juega una mala pasada, pero está enterísimo eh, y va a ser difícil eh, de, 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 de pelearle, ¿no? de, de ganarle, obviamente que está invicto con un gran porcentaje de knockout, pero sobre todo impresiona lo poco que le pegan, cómo bloquea los golpes, cómo hace cintura, cómo da pasos al costado. Es dificilísimo pegarle a Tennis Crawford eh, y al sacamanos de todos lados, fundamentalmente con esto de, de ser un diestro puesto a zurdo y que también tiene la posibilidad de pelear como diestro. Bueno, hasta aquí, entonces lo de lo de boxeo, ¿eh? vamos a ver, vamos a actualizar lo que está sucediendo en Copa Libertadores, es final en el Parque Central, Boca se trajo un punto de Montevideo, empató con Nacional 0 a 0. También el final en Colombia, Deportivo Pereira con gol de Santa Cruz le ganó 1 a 0 a Independiente del Valle. Eh, recordemos que a primera hora, Estudiantes de la Plata en Copa Sudamericana goleó al Goiás de Brasil por 3 a 0 y también se está jugando tenis.
3: Sí, porque Alex de Miñaur sacará 6-2-4-1 sobre Tiago Tirante. Le queda muy lejos por ahora el partido al argentino que deberá recuperar inmediatamente alguno de los dos quiebres que le sacó el australiano y en tanto en Washington acaba de ganar Taylor Fritz por 6-3 y 6-3 sobre Zachary S. Baida, en tanto que en la otra cancha eh, Jennifer Brady Madison Kiss se acaba de suspender por lluvia eh, Taylor lo ganó ahí sobre la hora, se terminó y se largó la lluvia así que él lo pudo terminar no así en el partido entre estadounidenses en la segunda
0: cancha
3: El día de hoy, Marín Chilich, ex campeón del Abierto de Estados Unidos en el año 2014, informó que no jugará en Nueva York esta semana. Había vuelto, recordemos, la semana pasada en Umag, en su país, pero eh, un, un retroceso en su evolución hizo que desistiera de viajar a los Estados Unidos, se quedará recuperándose en Croacia, y de esta manera, con la baja del croata, quien ingresa es Facundo Díaz Acosta, jugando por primera vez el cuadro principal del abierto de Estados Unidos, ya había jugado Roland Garros este año, así que será su segundo cuadro principal en un Gran Slam, el Peque Schoerman queda una baja de ingresar, en tanto que Juan Manuel Cerúndolo queda apenas a tres. Thank <laughs> you.
1: En lo que tiene que ver con amistosos internacionales, el Barcelona derrotó con gol de Ansu Fati al Milan, también jugaron Liverpool que cayó frente al Bayern Múnich 4 a 3 en un verdadero partidazo, la Juve, la Vecchia Señora derrotó 3 a 1 al Real Madrid y se está jugando 65 minutos 20 del segundo, Chelsea empata con el Dormund 0 a 0. Bueno, nos metemos en el tenis con Lautaro Miranda.
3: Muy bien, Gaby, como bien decía hace un ratito en el Noti, está jugando Tiago Tirante ante el australiano Alex de miñaur número 19 del ranking ATP. Esto es en Los Cabos, en México, en, en la zona de, de Baja California. Esto es sobre el Pacífico Mexicano, una gran diferencia eh, horaria. Y además, en este momento, muchísimo calor. Es por esta razón que eh, a las... Eh, Seis de la tarde, recién arranca la jornada allí, porque en el resto del día realmente no se puede jugar. Tiago, que fue el, el único argentino que, que se anotó en este cuadro principal, hay algunos otros que han preferido continuar jugando polvo de ladrillo en Kitzbühel, y en el caso del Peque Schwarzman decidió ir a jugar el ATP 500 de Washington, ya los cabos eh, es un torneo que, que, a ver, habitualmente sí tiene algunos tenistas top, algunos jugadores de punta. Este año eh, tiene a, a Paz lo tiene a Cameron Norrie, lo tiene a Alex de Miñaur, lo tiene a Tommy Paul, Borna Chorich y Nicolás Jarry. Son los únicos top 30. Y ya después, el siguiente eh, cabeza de serie, o sea, Jarry es el número 29, y el siguiente cabeza de serie es Dominic Kepfer, que es 88 del mundo. Es decir, entre el 30 y el 88, ningún jugador eh, en ese ranking se quiso anotar. Eh, hay jugadores que que, bueno, que prefieren jugar el ATP 500 de Washington, más puntos, más dinero, eh, si vienen de Europa seguramente menos conexiones para llegar hasta el torneo y eso le da la posibilidad a otros jugadores de ranking un poco más bajo, 110, 120, 130 como es el caso de Tirante, de jugar de manera directa un cuadro principal de ATP. además Tuvo suerte porque en el sorteo le tocó el chileno Gonzalo Lama, proveniente de la Quali, 30 años, 410 del ranking ATP. Le pudo ganar eh, y de esta manera logró su primer triunfo en un torneo ATP. Ya había ganado en, en Roland Garros, torneo organizado por la Federación Internacional del Tenis. Pero lo que tiene que ver con ATP, o sea, ATP 250, ATP 500 o Master 1000, es el primer triunfo del ex número 1 junior y bueno además tiene la posibilidad de medirse ahora al número 19 del ranking ATP está perdiendo 6-2 y 5-1 eh, obviamente no, no es el resultado que, que él hubiera imaginado pero también bien vale la experiencia de enfrentar a un jugador de este calibre. Más tarde, en la cancha central estarán jugando Cameron Norrie y Alexander Kovacevic, y a continuación, el gran partido de la jornada allí en Los Cabos, entre John Isner y Stefano Sitsipas, eh, un partido muy muy interesante, en un torneo que, que, bueno, que, que le faltan figuras, y que sin lugar a dudas es eh, el partido más atractivo ...de estos octavos de final... ...en tanto, como bien mencionado anteriormente... Peque Sherman ha decidido ir a jugar a Washington... ...sin mucho éxito... ...cayó en la primera ronda... ...ante el local Mackenzie McDonald... ...finalista del torneo en el año 2021... ...y de esta manera... Eh, ...se despidió del torneo allí en el debut... ...está eh, anotado para jugar en Toronto... Desde la Quali la semana próxima Así que ya desde el sábado El argentino estará disputando la fase previa En el Master 1000 de Canadá Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el tenis argentino Esta semana eh, lo, lo más relevante tiene que ver Con lo que sucede en Kids En los Alpes austríacos Hoy jugaron tres argentinos, cuatro en realidad eh, Tres partidos con argentinos Quise decir Porque eh, abriendo la jornada De la cancha central Tomás Echeverri superó a Guido Andreossi Por 6-2 y 6-2 Un Andreossi que superó la quali, había vencido a Juan Manuel Celúndolo en la última ronda de la fase previa, y después en la primera ronda del cuadro principal superó a Filip misolic eh, tenista austríaco, quien jugó la final el año pasado así que muy buen triunfo de Andre Ossi, volviendo a ganar a nivel ATP, después de cuatro años concretamente, ante Ivo Karlovich en Newport, en el 2019 había sido su último eh, triunfo a nivel ATP, así que cuatro años más tarde vuelve a ganar Guido Andreossi en, en este tipo de torneos, el día de hoy cayó ante eh, Tomás Echeverri pero bueno, continúa en el doble junto a su compañero, el tucumano Guillermo Durán el día lunes eh, derrotaron a, a Dominic Thiem en el dobles, haciendo pareja junto al también austriaco Sebastian Hoffner. Y el día de mañana estarán jugando ante los franceses Dumbia y Reboul. En tanto, Sebastián Baez superó hoy muy cómodamente por 6-1, 6-2 a Roberto Carvallés Baena, tenista español, cuarto cabeza de serie... En Kitzbühel eh, buen triunfo para Sebastián, que vuelve a ser cuartos de final y que el día de mañana se estará midiendo al eslovaco Alex Molchan, jugador entrenado por Marian Baida, histórico entrenador de Novak Djokovic y que jugó este año el ATP de Buenos Aires y que hoy ganó un partido increíble porque estuvo sacando... Eh, o sea, perdía 6-4-5-0 y su rival tuvo doble match point en esa ocasión. Jugaba justamente ante Sebastian Ofner que lo mencioné hace un ratito. Sacaba eh, 4-6-0-5 y tenía ventaja el austríaco. Y bueno, ese enorme partido remontó Alex Molchan. Lo dio vuelta, ganó 7 games consecutivos en el segundo set. Lo cerró por 7-5 y después ganó 7-6 en el tercero. Eh, yo no, no tengo recuerdo de haber visto una remontada tan... Eh, Tan increíbles, sí, han habido por supuesto eh, otros partidos que, que a veces parecía que uno lo tenía súper ganado, pero eh, sacar 0-5 y que el otro tenga dos match points, eh, yo nunca he visto, es realmente impresionante el partido que ganó el eslovaco Molchan y mañana será el rival entonces de Sebastián Baez. Y por último, Pedro Cachín venció a Ramos Viñolas, al español a Albert Ramos Viñolas nuevamente, así como en, en la final en Gestad, ahora les tocó jugar en los octavos de final en Kitzbühel, ganó el oriundo de Belleville por 7-5 y 6-3, y mañana estará jugando ante Laslo Yere, tenista serbio, que viene de hacer final en el ATP 500 de Hamburgo. Entonces, mañana en primer turno, Sebastián Báez ante Alex Molchan, luego a continuación Tomás Echeverry ante el colombiano Daniel Galán, y finalmente en tercer turno, todo uno atrás del otro desde las 6 de la mañana de la Argentina en el tercer turno, Pedro Cachín ante el serbio Laszlo Yere, en lo que tiene que ver en el ATP 250 de Kitzbühel.
1: Bueno, ¿y qué, qué posibilidades ahí manejamos eh, para esos tres encuentros? Me parece que Baez eh, le tiene para, para, para seguir, ¿no? Vamos a ver si, si el oriundo de San Martín puede recuperar un poco el nivel que, que, que tenía el año pasado o a comienzos de este año, ¿no? Eh, se, se nos cayó un poquito, pero si, si recupera ese nivel creo que está para ganarle a Molchan, ¿no?
3: Sí, 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 definitivamente hoy, eh, increíble el partido, ganar del 6-1, 6-2 a Roberto Carvallés Baena es un muy buen síntoma porque Carvallés Baena es el clásico jugador doble apellido español eh, en polvo de ladrillos no te va a regalar una, va a correr todas las pelotas y aunque esté perdiendo 5-1 eh, va a seguir corriendo y ganarle 6-1, 6-2 a, a Roberto es, es un buen síntoma de un Sebastián que yo creo que necesitaba un triunfo así viendo el cuadro uno ya podía ver que tenía una buena chance de hacer semifinal y hasta sin apuras de llegar a la final, pero eh, estando con poca confianza como venía teniendo, eh, uno quizás pensaba que bueno le podía costar mañana interesante partido contra Molchan, que bueno, definitivamente tiene una vida más acá en el torneo, pero habrá que ver eh, el día de mañana cómo será el partido. Yo creo que sí, gran favorito. Sebastián, también veo favorito a Tomás Echeverry, lo que pasa con Galán es que el colombiano es un jugador que rinde muy bien eh, en este tipo de, de torneos donde hay un poco de altura Ajá. entonces eh, eso le favorece un poco más, bueno, eh, él es Oriundo de Bogotá, eh, recordarás Gaby, aquella serie de Copa Davis en la que Argentina perdió con Colombia, Ajá. que bueno, fue Galán el que ganó eh, los dos partidos de singles para Colombia aquella serie jugada en Bogotá, él está más acostumbrado a estas condiciones y le sienta bien allí en Quizu, en medio de los Alpes hay aproximadamente mil, mil doscientos metros sobre el nivel del mar eh, no es que sea similar a las condiciones de, de Bogotá pero eh, es, son condiciones que, que le favorecen a su juego y eh, bueno Tomás deberá hacerse fuerte del servicio. Yo creo que eh, hoy tuvo muy buen debut sobre Andreossi. Habrá que ver el día de mañana. Y podrían cruzarse con Sebastián en las semifinales, tal como ocurrió en Santiago de Chile esta temporada. Y bueno, Pedro Cachín viene de ganar en Gestad. Condiciones eh, parecidas a las que se puede encontrar en Kidsbull. Pero eh, enfrente estará Las Yere, que bueno, viene de hacer final en Hamburgo, viene con confianza y es un partido parejo. Me parece que, que es el más parejo de, de los tres. Me parece que Váez y Echeverri son más favoritos. El de Cachín, yo creo que es más un 50 y 50, pero. Eh, tener también a ayer en unos cuartos de final ATP no es tampoco un, un super desafío me parece que es algo totalmente lógico y, y esperable y, y bueno, es un partido que, que va a estar jugable para los dos completando la llave, eh, por la parte baja el, el vencedor del duelo entre Cachini y Sherry podría medirse a Dominic Tim en las semifinales. El austríaco que recibió un Walker mañana estará enfrentando al francés Arthur Rinderneck. Venció a Facundo Bagnis el día martes, 7-6-7-6, 2 horas 27 de partido. Eh, un partido que, que bueno, que Bagnis lo tenía favorable en el primer set. Luego se largó la lluvia, le cortó un poco el ritmo y Tim pudo imponer sus condiciones. Se apoyó también en su público. Y bueno, es definitivamente la gran esperanza eh, local esta semana a Jim Kitbull. Habrá que ver si Cachín si puede enfrentarse a, a Alex número 3 del mundo allí en las semifinales. En tanto, Gaby, que ya terminó el partido de Tiago Tirantes, perdió por 6-2 y 6-1 ante Alex de miñaur Un partido, bueno, eh, era lógico pensar que, que iba a haber una importante diferencia entre ambos jugadores. Vale. Me parece que. De todos modos se lleva cosas muy positivas de México. Eh, un Tiago Tirante que yo quiero valorar lo que, lo que está, ha estado realizando, porque ha sido el único argentino que llegó a la Quali de Wimbledon con. ...con un partido previo en Césped, él se había anotado para jugar en su momento el Challenger de Aitli en el Reino Unido sobre Césped... ...y que ahora eh, está jugando sobre Cemento en la previa de la Quali del US Open que estará arrancando eh, la, a partir del 20 de, de agosto. Entonces es eh, bastante valorable lo que está haciendo el ex número uno Junior que eh, va a las cuali de los Grand Slam y se prepara eh, como corresponde y que está jugando en este, en este caso sobre cemento eh, ya ha logrado pasar la cuali en Roland Garros habrá que ver si tiene la posibilidad de volver a superarla allí en el US Open
1: muy bien, y se viene, me decías, Toronto sigue siendo Master 1000, Toronto o ya salió de, esa, de, de, de ese esquema, digamos
3: no, Toronto eh, alterna eh, con Montreal, siempre, ah, claro. eh, ahí está el tema. Eh, Canadá tiene la fecha y eh, todos los años lo que hacen es, eh, o sea, un año se juega en Toronto el torneo ATP, al año siguiente se juega en Toronto el año WTA, este año eh, la... La rotación le da a Toronto eh, la sede del torneo ATP En tanto que Montreal será eh, la sede del torneo WTA Y bueno, todos los años van rotando las sedes hasta Y, y bueno, eh, es así de manera rotativa A mí me gusta un poquito más eh, Monreal Me parece que es un, tiene un estadio un poquito más lindo Pero también Toronto es una gran sede Y, y bueno, allí estarán jugando eh, Francisco Cerúndolo y Tomás Echeverry en tanto que el Peque Schoermann estará jugando desde la quali y, y bueno luego se viene Cincinnati, que es el otro Master Mil de esta gira para completar luego con el abierto de los Estados Unidos donde, como comentábamos en el Noti, estará jugando Facundo Díaz Acosta y donde el Peque Schoermann quedó a una baja y Juan Manuel Senundo lo quedó a tres así que hay una chance importante de que tanto el Peque como Juan Manuel terminen jugando... Eh, la, ...el cuadro principal... ...pero... Eh, ...el Peque Schoermann... ...por el momento está anotado en la quali... Eh, ...por primera vez... ...desde 2014... ...si se llega a dar... ...le tocaría jugar en la quali... Y ...de todos modos, estando a una baja... Eh, ...de jugar el cuadro principal... Todo apuntaría a que va a estar jugando allí el cuadro principal, pero es un llamado de atención, necesita sumar puntos porque si no, eh, si no es en Australia, en Roland Garros va a estar nuevamente con, con esta situación de, de tener que esperar otras bajas para jugar el cuadro principal. Eh, en lo que tiene que ver con esta cual y el US Open, eh, de momento, bueno, Díaz Acosta ya lo tachamos por el momento, están Diego Schwab y Juan Manuel Selundero quienes lo más posible es que termine jugando el cuadro principal. Y además están Federico Coria, Facundo Bagnis, Tiago Tirante, Mariano Nabone, Camilo Hugo Carabelli, Genaro Olivieri, Andrea Colarini y Marco Truncheliti. Francisco Comesaña está apenas a una baja. Eh, lo más seguro es que también termine entrando el teniste de Mar del Plata. Y Federico del Bonis está a 12. Está bastante lejos Federico pero eh, siempre se entregan un par de wildcards a jugadores de la quali, por lo cual la lista se corre un poco, eh, pero bueno, de todos modos está complicado Federico para entrar. En tanto, entre las mujeres, Julia Riera y Lourdes Carlet están también confirmadas en esta quali del US Open, en el caso de la tenista de Pergamino, jugando por primera vez la fase previa en Nueva York.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Lautaro Miranda actualizamos, recordamos Boca empató en el parque central frente a Nacional de Montevideo 0 a 0, Palmeira le está ganando al Mineiro, faltando tres minutos por 1 a 0 eh, César Araujo puso el empate para el Orlando City en el partido frente al Inter Miami, recordemos que Lionel Messi había puesto en ventaja a las garzas ¿te queda algo de tenis? ahí para actualizar, eh, Lauti.
3: Bueno, como habíamos comentado recién, Alex de Miña Ur superó 6-2-6-1 a Thiago Tirante y está en cuartos de final en Los Cabos. Allí estará eh, jugando dentro de un ratito Borna Chorich ante el taiwanés Jung. En tanto en la central está jugando Tommy Paul ante el brasilero Felipe Melly Jenny. Se quedó por 7-5 el primer set el estadounidense. Y en Washington retomaron Madison Kiss y Jennifer Brady. Está ganando Madison Kiss 6-4 y 3-0.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo. Una
3: novedad que tiene que ver con el ATP de Buenos Aires, quien, eh, torneo el cual a partir del 7 de agosto lanzará el la, la, preventa, la, la preventa de entrada, ya con Carlos Alcaraz, Confirmado, y hoy el torneo anunció que sumará un sponsor al nombre oficial del torneo. No será solamente Argentina Open, sino que a partir de ahora será IEB. Eh, Argentina Open suma un nuevo sponsor. Una Fintech en este caso eh, IEB es el nuevo sponsor del ATP de Buenos Aires. Así lo anunció el día de hoy. A partir de un comunicado, un torneo que, que bueno empieza a sumar. Eh, grandes sponsors y que sin lugar a dudas eh, la presencia ya confirmada de Carlos Alcaraz es eh, muy importante para el torneo IEB Plus es la fintech del grupo IEB y bueno, se suma a la lista de sponsors del ATP de Buenos Aires que tendrá lugar a partir del 7 de febrero del 2024
0: Tiempo de meter un freno de adormecer la bola de meter un rebaje se termina. Código Deportivo.
1: Bueno, nos estamos yendo, nos estamos yendo, sí, de esta edición 229 de Código Deportivo nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones ¿eh? no vamos a estar el próximo sábado tampoco el próximo miércoles así que retornaremos el sábado 12 de agosto en nuestro habitual eh, horario sabatino de las 11 de la mañana hasta las 13 eh, y bueno, ahí estaremos entonces retornando nuestro contacto con todos ustedes y viviendo a pleno el deporte eh, Lautaro, eh, te mando un abrazo grande, gracias por estar. Lautaro, ¿me escuchás por ahí? Bueno, eh, nos vamos despidiendo entonces, eh, mañana será eh, el momento de escuchar y por si acaso por MG Radio a partir de las 19 horas eh, y a las 21 Good Times con Carlos Mauro y una gran selección de jazz, blues, soul y también algo de rock en el programa que conduce todos los jueves 21 horas Carlos Mauro eh, los dejamos en compañía en un ratito nada más de Alfredo González con su TMO eh, media hora todo rugby y muy buena música para compartir eh, con sus oyentes eh, saludamos a Lautaro si es que anda por ahí eh, bueno, parece que no, eh, así que nos despedimos hasta el sábado 12 de agosto, ¿eh? a partir de las 11 de la mañana en nuestra edición sabatina, con mucho más deporte para compartir con todos ustedes. Chau, chau.